Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så jeg kan nu ikke basere forståelsen av mig selv kun på hvad jeg husker, at at det som at jeg må måtte huske alt som er sket for at jeg skal ha en full identitet. Da. Hallo, du hör på Ingefär episode 138 med mig Sara Lossius. Ingefär är er Norges största hälsa och livsstilspodcast och jag hoppar att du blir lite klokare av var enaste episode av Ingefär. Ukens episode kan du både bli klok och forvirret av egentligen. Det blir i hvert fall jag. Gäst är er Ylva Östby. Hon är er postdoktor vid universitetet i Oslo och är er en av två författare av boken Och dykke efter sjöhästar. Hon är er alltså en expert på hukommelse. For jeg synes nemlig det er lite rart att tänka på att alla minne jeg har är er koblinger mellom hjerneceller. At jeg glemmer mer än det jeg husker, og at en del av det jeg faktisk husker er såkalt falske minner. Og det ska vi lære mer om i denne episoden. Som andre ord är er det en episode om identitet, for hvem er jeg egentlig? Vi skriver jo historien om oss selv ved hjälp av hukommelse, og historien vår kan ändras ved hjälp av nye spørsmål. På den måten kan vi ändra framtiden och ved för exempel skapa nya vanor eller nya sanningar om oss selv, som gör att komfortzonen utvidgas. Och detta är er sista episoden av Ingefär på en liten stund. Denna säsongen har varit jättegøy och lage. Jag har försökt få till en helhet med alla episoderna och verkligen få fram att hälsa är er så mycket mer än kun träning och mat eller hvordan vi ser ut. Ingefär där er är en hälsopodcast men också en podcast om att ha det bra med oss selv och i livet vi lever. Mig finner du på saralossus.no som saralossus på Instagram och Facebook och i den lukkede gruppen Ingevär podcast med saralossus. Och så den på Facebook. Och intill vi hörs igen, ta vare på dig själv och de du är glad i. Selv ska jag jobba med andra projekter, förbereda en ny säsong och se gravidmagen min vokse och gro. Men nu över till Ylva. God lytt. Hallå Ylva, välkommen till Ingevär. Tusen tack. Jag har jag har glädje att vara skicklig till att prata med dem här för vi ska prata om hukommelse och identitet och efter att jag läste boka som du har skrivit med systern din, Dykke till sjöster, så har jag blivit eh, man kan ställa sig själv lite sån vanskelig frågor om vem man egentligen är er, för man är er ju en hukommelsen är er ju mig och så visar det sig att hukommelsen kan spela oss någon puss. Och det ska vi finna ut här idag. Så då kan du begynne med, vad är er hukommelse? 
Ja, det er jo, vi kan jo gå litt teknisk til verks da. Ja, kjør på, nerding er nydelig. <laughs> Hukommelse er jo egentlig altså, lagring av information. Det, det gjelder jo ikke bare mennesker, men datamaskiner og alle mulige dyr og så videre. Men den hukommelsen som, som jeg er mest interessert i er jo den som vi mennesker har, mm. og den består av flere deler. Vi har korttidshukommelse, som er det som vi brukar akkurat nå, når vi sitter og snakker sammen. Så brukar du korttidshukommelsen, eller arbeidsminnet ditt, til att huske vad de siste setningene jeg sa var, så at du kan følge upp med dine spørsmål. Og korttidshukommelsen, den er, den er kortvarig og har väldigt har veldig begrenset med plass. Så den oppdateres hele tiden, så at vi kan bruke den til det som er her og nå. Mm. Uh, og så har vi det som heter langtidshukommelsen. Og i psykologiverdenen så er jo det litt sånn, det er alt som, som varer lenger enn, enn korttidshukommelsen da. Alt som varer lenger enn 20 sekunder kaller vi for langtidshukommelse. Er korttidshukommelsen bare 20 sekunder? <laughs> ja, noe sånt. Oi, ja. det er kort. Ja, det er det, annen å si. Ja, ikke sant? Ja. Og det er av liksom her og nå. Ja. Så, men selvfølgelig, langtidsutkommelsen har jo forskjellig varighet også, så det er forskjell på vad du husker efter to minutter, og vad du husker efter 40 år, selvfølgelig. Ja. Så, og så har vi forskjellige typer minner i langtidsutkommelsen. Vi har något som vi kallar for episodisk utkommelse, mm-hmm. som er de personlige opplevelsene som vi husker. Ja, de, ja hvis vi for eksempel husker en fin dag på stranden i fjor sommer, eller vad vi gjorde på 17. maj i år, så er det et episodisk minne. Og så har vi eh, semantisk minne, som er det mange studenter eh, driver og finspisser i disse dager når de skal ha eksamen. Det är er, eh, kunnskapshukommelsen vår. Ja, Men kan man kombinere semantisk og, og episodisk så at kunnskapen sitter enda bedre? Ja, det kan man gjøre, ja. absolut. Så det er en del hukommelsesteknikker, for eksempel, som, som på en baserer sig på å lage eh, sterke episodiske minner som skal hjelpe det semantiske minnet, ja. for eksempel. Men eh, semantiske minne, det er, er, det, er, er det noen som er bedre på det enn andre? Ja, det er det nok helt klart. Ja. Det er noen som sluker fakta og information, ja. som om det var sjokolade, mens andre går det litt tregere for. Men for de fleste av oss så gjelder det jo på en måte den litt triste regelen at vi husker relativt lite, sånn generelt. Ja, så det, skal, det slo meg når jeg leste boken, at en veldig viktig del av ukommelsen er alt det vi glemmer. Mm. Og, og, og så har jeg skjønt at vi glemmer faktisk ganske mye Men det jeg lurer på da Er det seriøst helt borte? Eh, du, det er et veldig interessant spørsmål Og det ja. strides jo forskerne om eh, Men sannsynligvis er det nok en kombination Av at eh, det er borte fra hjernen på en måte eh, Og at man ikke får tilgang til det eh, Så fordi når, vi, når noe huskes Så må du jo altså, nødvendigvis etterlater sig spor i hjernen vår. Det synes jeg jo er litt fascinerende å tenke på. For det er spor i denne massen vår. Ja. Bare at det er ikke nødvendigvis sånn at du liksom kan se at det er liksom etset inn, ikke sant? Sånn, sånn vi kjenner til ja, Aristoteles vokstavle 
eh, förklaring på att eh, man ting blir liksom risset in i en eh, in i en vuxtavle då så är er det eh, lagret som metaforisk i hjernen. Mm. Det er ikke helt sånn det foregår. Det er jo at det sker endringer i koblingen mellan nervecellerna i hjernen vår, som danner disse minnesporene. Og det sker først gjennom mer kjemiske endringer, som etterhvert da fører til en fysisk ändring av det som vi da kaller for synapsene, altså den koblingen mellan nerveceller. Ja, for de ser ut som en sånn en liten gaffel och så är er det på något sätt som spiss med sådana sån signaler till. Blir det rätt? Eh, blir det jag filma. Och ja. Jag försöker att se för mig vad du menar med en gaffel, men Nej, men som eh liggande i. Ja. Och så kommer det en liggande ja, ja. i och ja, ja. så har er det synapse. Ja, nej, ja. Ehm det är er kanske du tänker på ehm receptorn och ja, neurotransmittern. De sitter ju i synapsen. Oh, ja men de eh, synapsen består ju av eh, nervetråden från den ena nervcellen som lägger sig in till eh cellkroppen eller eh på fångarmarna då till mottagare nervcellen och där överför den eh, signalstoffer som gör att den näste eller alltså mottagare eh, eh, får ändrat sin elektrokemiske balanse som gör att den kan potentiellt sända går ett nervsignal den också. Och og när det blir ett minne så blir den den disse receptorerna och neurotransmitterna blir flera av dem så att det är er större chans för att eh, den mottagare nervcellen sender går ett nervsignal sitt och sen är er det vidare i det nätverket som utgör det minne. Det är er väldigt komplicerat Ja men ja men det är er jag syns också det är er väldigt fascinerande för nu tänker jag tillbaka för exempel eh, si eh, sommarna på Valerhytta så är er det bara på måte alltså kan reduceras till bara nerveceller som driver och ligger på varandra. Ja. Och så det är er lite trist och lite fint skulle man mener. Ja. Jag är er helt enig. Eh syns också det är det är er fascinerande och så är er det Men det som ju också är er fascinerande är er att den här valerturen är mm. er den ligger inte där som permanent med, med de minnesporna där. Alltså disse synapsene, synapsendringene. Eh, hele minnet ditt är er ikke de synapsene då. Eh, det sker nog mer när du husker den när du får den känslan fra, fra sommaren på Valer. Ja, och sen är er det flere steder i hjernen, typ. Ja. Ja. Mm. Eh, då eh, Ja, det er jo, vi er fortsatt på det litt reduksjonistiske nivået her nå da, at, at alt foregår i hjernen på en måte, disse opplevelsene, men, men eh, altså, et minne, det er ikke nok å bare ha minnespor for at det skal bli en opplevelse av et minne. Eh, det trenger å rekonstrueres og, og gi, på måte, få nytt liv. Når du henter opp det minnet, så bruker du sannsynligvis også et sånt, eh, ja, nu vi kallar för schema eller eh, ett slags skript som du har lagrat över hurdan sommarna på Valer har plejat att vara eller hurdan det att vara sitter på ett svaberg är er, som du har upplevt många andra gånger också. och så brukar du det till att fylla i eh, och få det minne till att bli eh, helhetlig då. Är er det därför när man tänker tillbaka på sommaren när man har er barn att allt var fint vär? Eh, ja, kanske det. <laughs> 
på måte, altså, fordi det blir jo, jeg husker jo, eh, ja, for å ta valer igjen da, så var vi jo der hver sommer som, eh, når jeg var liten, og jeg husker jo ikke sommeren som fire, sommeren som fem, sommeren som seks, alt blir jo sauset sammen i, sånn er det på valer, så ja. lukter det min farmor som lagde egg i dosis, alt i trøstepremien når vi spilte kort, lakrispåter, eh, og jeg vet jo ikke om det var i juli eller juni eller august, det er bare sånn, Ja, sån lyckeröre då. Ja, valer. Åh, lyckeröre. Det var väldigt fint ord. Ja, det var ganska kosligt med valer ute Ja, exakt. Så är det hytte i Bode. Eh, där var sommaren lite mer ustabile då. Så det tror jag på. så jag husker det som enten väldigt väldigt varmt och sol och midnattssol eller eh 5 grader och tåke och regn. Ja. Flisjacka och i det hela tatt. Ja. Mm. Att det alltid var liksom enten eller, men Men det er nok også litt sånn uh, rekonstruksjon da, av minnet. Mm. Det blir liksom, jeg tar de ekstremene, og så uh, uh, overfører alle minnene til det. Mm. Men du, med følelser, så uh, vi husker ting som vi har sterke følelser til, for eksempel uh, bedre. Hvorfor det? Ja, det er jo, altså, det er flere forklaringsnivåer på det også. Det ene er jo igjen da, i hjernen, at vi har på en måte egne eh, ruter gjennom hjernen som tar sig av emosjonell informasjon, og som på en måte sier fra til hukommelsessystemet at dette er viktig. Dette må du huske de senere. Spesielt ting som har med frykt å gjøre da. Ja. Fordi det er jo spesielt nyttig for overlevelse selvfølgelig, å huske hva man bør være redd for. Uh, men också andra minner uh, fører till en sån uh, um, aktivering av hjernen rätt slett för att liksom uh, det upp till uh, ja, intresse och motivation mm. Og Och att det som vi husker som är uh, som väcker følelser i oss det hänger också ofta samman med ting som uh, som har med vår motivation att göra det som gör dig glad är jo något som uh, hänger sammen med din personlighet och din eh, dine ønsker och dine mål eh, og det blir og det er mat for hukommelsen da. Ja, for du skriver også, eller dere skriver også i boken at eh, hukommelsen er selvopptatt så det her er vinn på det, ikke sant? Mm. Ja, veldig det er jo derfor studentene nå sitter og sliter i disse dager med eksamen og, eh, og skal på en tvinge hjernen sin til å ikke være så selvopptatt, og være opptatt av rene fakta, for eksempel. Mens uh, hukommelsen er kanskje mer opptatt av å huske hva du gjorde forrige helg, enn hva det stod i pensumboka. Mm. Titte på nabofyren på leseplassen, og det er ja. mange ting som, uh, som kan stå i veien for en student, vil jeg mm. tro. Ja. Men hvilken betydning har det da ellers for oss at hukommelsen er selvopptatt? Kan hukommelsen stå litt i veien for oss selv? Altså en ting er jo eksamen, men sånn i det daglige. Fordi eh, altså, når noe skjer så først, så er det jo at eh, vi tar inn mye mindre enn det som skjer i synsfeltet vårt, ikke sant? Så det er første seleksjon på en måte. Mm. Og så er det korttidshukommelsen som sender bare litt information videre til langtidshukommelsen, og der blir bare noe lagret, etter, som hvis jeg har forstått det rett da. Ja. Så hvis... Eh, Hvis hjernen min er selvopptatt i alle de tre nivåene, <laughs> ja. så hvem er det som tar, altså da føler jeg mig litt sånn fanget av egen ukommelse, for den tar jo avgjørelser mm. på vegne av mig. Ja, mm. det er et veldig godt poeng. Uh, nettopp all den seleksjonen som vi gjør, som, er, uh, som, som jo også er styrt av hvem vi er, og, uh, og ikke bare den seleksjonen som når, når går in i ukommelsen, men også når du skal ut igen. 
att vi husker jo, vi får lättare tillgång till minner som är er knyttet till till vår livshistoria och till den delen av livshistorien vår som är er mest aktuell och uppe i dagen och som betyder mest för oss. Så på den måten så kan man ju på något sätt redigera sig själv undervejs i livet och ja, lägga mer vekt på delar av livshistorien i någon perioder och en andra perioder för exempel. Ja, för där har vi ju över identitet. Mm. Och det synes jeg var spännande det för jag fick att tänka på sån alltså vilken historia är er det jag skriver om mig selv? Sån typ alltså alla disse såna jag eller detta får jag till för historien tillsyr att jag har klart det och det och det. Men då glömmer jag kanske de andra gångerna jag överhode inte har klart det. Alltså att man är er, eller att det kan vara omvänt detta klarar inte jag för jag inte har klart det men man egentligen har klart många ting många gånger men det spörs ju lite vad man kanske fokuserar på och så mm. så vill det då se si att hvis man ställer sig själv någon spörsmål kan jag se historien din på en lite annan måte att man kan på något sätt skriva om lite sån sanningen om mig ja det är er ju det är er ofta det som sker när man går i terapi då då är er det ju då är er det ju uh, ofte at man får hjälp till att få stilt de spørsmålene som man ikke har tänkt på selv på en stund og som gör att man kan uh, uh, måte, gjøre revurderinger og uh, se på minnene sine på en litt annen måte da, og hva de betydde og hva var det egentlig man følte og så videre uh, så, men det er jo selvfølgelig ikke man trenger att gå i terapi for att göra. det er jo også noe som sker naturligt genom hele livet, genom eh uh, vi möter, böckerna vi läser, eh uh, vi får och händelser som sker oss, hvis något dramatiskt sker som gör att vi på måte, uh, blir tvunna till att tänka på livet på nytt mm. Men är er det när man snackar om vill du se si att hur uh, kommelsen är er nyckeln till en identitet eller er vi också født med Vet du, det er jo. Så jeg ikke å stille selv. <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hold up. 
om ident- om minne om vi är er minne våra på något sätt. Ja, men ja, det blir ju lite för jag har ju två döttrar och de de var helt olika med en gång de kom ut av magen. Alltså mm. det var helt sån tydligt att de var det var två olika identiteter där och då. Ja. Så det det är er ju inte bara sån att de har blivit en identitet ved att de har vuxit upp och fått nya minner, men det mm. må väl vara en kombination då. Absolut. Och då syns jag det är er lurigt att skilja mellan personlighet och identitet. Okej. Okay. Uh, fordi personlighet är er, uh, tillbörligheter vi har till att handla på en bestämd måte eller till att like och misslike olika ting. Uh, som exempel uh, att man uh, uh, dras mot andra människor eller trivs bäst alene för exempel. Det är er något som är er, eh uh, medfödda egenskaper då. Uh, det men det självklart ingår ju också i identiteten vår, men identiteten vår är er, tolkningen vår av livet vårt så långt och vem vi är er i förhåll till det. Eh, og det består av både minner och eh, vår känsla av vad vi liker och ikke liker. Mm. Og den delen av pers- den delen av personligheten som handlar mer om eh, tillbörligheter, den är er jo ikke nödvändigtvis direkt avhängig av att vi husker. Så människor som har amnesi för exempel, att de ikke husker noe fra livet sitt, de har, kan fortsatt ha den samme personligheten og føle på en måte den samme helhetlige jeg-følelsen, da, uten at de eh, nødvendigvis føler at de mangler en identitet. Så det, og det er jo også noe som, som vi også må tenke på, vi som ikke har amnesi, da, altså alvorlig hukommelsestap, eh, men som du sa i begynnelsen her, vi, vi glemmer jo veldig mye, Och väldigt mycket av livet vårt egentlig, har vi ikke tillgång på i det hele tatt, av det vi har upplevt. Så jag är er 40 år, jag är er 40 år bak mig som jag kanske jag husker jag vet inte, 10 % eller 5 % kanske av allt jag har upplevt i løpet av de 40 årene. Så jag kan ju ikke basera förståelsen av mig selv kun på vad jag husker att att det som att jag må måste huska allt som har skett för att jag ska ha en full identitet då. Nej, er sant. Men husker man så lite alltså? Det är er lite rart att man går igenom livet och glömmer dagarna som kom och gick. Ja. Ja. Altså, det är er ju det var en sån jättning från min sida. Och det varierar ju. Någon husker ju väldigt väldigt gott. Husker ju varje enda dag av livet sitt faktiskt. Men det är er väl nästan mer en byrde än en ja, för någon, för någon. Ja. Vi som inte glömmer det helt att jag husker inte vad termen på det är, er, men det är er för det är er någon som husker ja. allt. Det heter HSAM, eller Highly Superior Autobiographical Memory, eller hypermnesi på eh, norsk. Da. Og, eh, men ja, og, og de som har den tilstanden, de er jo, altså, det setter jo veldig eh, oss andres eh, hukommelse i perspektiv, at, eh, fordi vi kanskje tar det litt for gitt at vi husker livet vårt, uh, men när du möter en som husker så mycket så blir det ju lite överväldigt att uh, wow husker du vad du gjorde liksom, på denna datum för fyra år sedan liksom när du prövar det selv, så känner du att nej alla de dagarna som kom och gick och så vidare som var selve livet de är er inte där mer i hukommelsen och uh, men altså, vi klarer oss ju om vi 
ikke har tilgang på alt vi har opplevd. Vi, vi lager en del, og vi lager oss denne livsfortellingen, som er på en et rammeverk som har med de viktigste, eh, i, i viktigste innholdet, da, at vi på en måte forenkler og lager et synopsis, eh, som, ja, som inneholder også rene semantisk ukommelse for eh, hvor vi er født, och hvor vi bor och vad barna våra heter och eh, hvor vi gick på skole, vad heter läraren vår och sånting. Eh, og och så personliga upplevelser eh, episodiska minner fra olika eh, perioder av livet då. Men hjärnan tränger väl alltså vi tränger kanske ikke mer alltså den lagrer det vi trenger för att det ska rusla gå. Ja, det är er, eh, er jo detta en en energi ekonomisering då som gör det lite lättare för oss att tänka också att vi har klarer att hålla lite med orden og och att vi ikke, at vi vi trenger ikke huske hver minste detalj av det vi har upplevt i løpet av dagen at jag husker jo vad jag gjorde igår att jag var på styremöte och så gick vi ut och spiste på Veldig hyggelig, men jeg husker jo ikke detaljene av hvordan fortauet så ut, eller eh, hvordan gardinene hang på det rummet vi hade styrmøte, for eksempel. Eh, alle disse små detaljene fra opplevelsene våre blir jo eh, sortert ut, filtrert bort, da. Så det er, liksom, det er den ene delen av det som vi, at vi ikke husker, rett slett, alle disse detaljene fra livet vårt. Og, så, og rett og slett at vi et hvert heller ikke husker konkret vad vi gjorde vilken eller eh, hur många fotbollskamper har jag varit och sett på med datteren min de sista åren för exempel eh, då med in i kalendern min och checka. Mm. Jag skriver dagbok. Jag började i 1990 då var jag år. Oj. Ja, jag hade någon års paus när barnen var små för det där er liksom så mycket Men nu skriver jag igen. Så du har rätt slett en sån ammetåkeperiode som är er sån hull i den ja, boken. Ja, faktiskt när yngste blev född för det var 22 månaders mellanrum. De de första tre månaderna där är inte där. Och det tycks jag är er lite trist för med Ellie så husker jag det så väldigt gott för hon det var hon var en så kallad enkel baby och allt var sån Ja. men med Fie så är er det lite mer blurry då, men det är er inte på grund av Fie, det är er på grund av bara sykt lite sömn. Mm. Så, så jeg fikk ikke med mig nå, tror jeg. Eh, så der ser jeg på bilder og bare, å ja, er det, hva har det skjedd? For det, liksom, jeg får ikke tak i det. Men også når jeg leser gamle dagbøker, så på en måte, jeg tror jeg kan huske det, men jeg tror jeg husker det fordi det står der. Ja. Og det er litt sånn jeg tenker på, for jeg synes det er interessant med barn og ukommelse, for man glemmer jo, Eh, altså man, de sier at liksom, de tre første årene er viktige for tilknytning og de syv første årene og sånn mm-hmm. men til tross for det så husker man jo ikke når man var halvannet år og sto med en liten sånn marakass og lagde lyd mm-hmm. det gjør man jo ikke og jeg mistenker, for jeg synes mine jenter har ganske god ukommelse men jeg mistenker det egentlig for å ikke huske hva som har skjedd med historien som vi har snakket om ja. mm-hmm. hvis du skjønner forskjellen ja det Det gäller jo for mange av mine våre, at ja. vi, men det er jo på en måte litt sånn tveget uh, svær da. Uh, at, på den ene siden er det, liksom, er det jo trist at uh, det er bare den historien eller det bildet de husker, uh, og det er liksom ikke det ekte minnet der, er ikke der lenger og sånn. Men på den andre siden så er det også noe som, det er jo noe veldig fundamentalt socialt med hukommelse også, at vi, vi deler jo minnet med hverandre, at vi kan ha den... Uh, 
eh, det fellesskapet i och huske och så. Och så har vi är er det ju sån att eh, ukomligt små är er, eh, alltså rekonstruerande så att eh, det som vi inte nödvändigtvis husker allt av själv, det kan vi faktiskt rekonstruera och lägga på något ett falskt minne av något som vi faktiskt har upplevt med hjälp av dagboknotatene eller eh, vad man berättar eller eh, ja vad föräldrarna berättar än då. Ja. För det, det med falska minner så jag var väldigt intressant. Jag tänker sån hur många falska minner har jag? Vad tror du? Har man många? Oh, ja, många. Har man det? Ja, väldigt många. Du måste kanske se si vad ett falskt minne är er, då. Ja. <laughs> ett falskt minne är er ett minne av eller man har en illusion av att man husker något som inte har skett. det är er egentligen den um, formella definitionen. Mm. Men så är er det det är det är lite komplicerat då för falska minner för exempel att du husker att det var du som falt av den kamelen i den dyreparken men det egentligen var systern din för exempel. Eh för man har snackat så mycket om det så man har, du har levt dig in i det och så har du föreställt att det var du som satt på den kamelen och falt. Det kan vara en typ klassisk exempel då på falska minne kanske inte med kameler alltid men men uh, uh, Och grunden till att dessa falska minnen uppstår hänger ju samman det vi har snakket om allerede, med all den glemselen vi har ja. och att minnen är er mer än minnesbordene. Att vi fyller på, vi brukar nettopp en sån föreställningsevne till att rekonstruera minnen våra. Och den rekonstruktionsprocessen, den kan någon gånger eh, ta tak i eh, de ting som inte har skett och att du genom föreställningsevnen då får ett falskt minne. Så och detta men det som gör att jag tror att vi har väldigt många falska minnen är er ju för att detta är er den naturliga processen vi brukar när vi husker. Och det vill säga si att också de minne vi har av något som faktiskt har skett, de innehåller också den föreställningsprocessen. och är er inte exakta kopior av det som skedde. Så Selv de minnen vi har av något som vi vet har skjedd, eh, bryllupsfesten eh, eller eh, fødselen til barnet vårt, eller hva som helst, eh, er også, kan til en viss grad også ha falske elementer i seg. Da. Ja. Mm. Det er litt, jeg vet ikke om jeg skal synes at det er trist eller helt ordentlig, men ja. jeg får bare godta det, fordi det er sånn det er. Ja, men det er jo, ja. Jag syns också där er på något sätt det är er ju lite trist att vi inte att vi ikke kan få de ögonblicken tillbaka akkurat sånn som de var då när det är er snack om eh, sån viktig ögonblick som bröllop eller eh, första kyss eller ja eh, sånting men samtidigt så är er det ju också något som jag syns är er lite vackert med det då att nämligen det att vi har eh, att vi har en sån tidsmaskin in i hodet som hjälper oss med att få dessa minnen till att bli levande för oss. Mm-hmm. Ja, för det gång du det har varit intressant i hjärnan min att varje gång du har sagt som bröllop, första kyss och så sa du någon andra ting i stad så bara liksom poppat upp sån skylt in i huvudet mitt på något sätt med bröllop mellan mig och Jon, första gången vi kyssade i Qatar mm. och så bara kom sån koslig stick då ja. upp i huvudet mitt av bara ord och det det är er otroligt kul hur raskt den Hjernen funker. Mm. Ja, det går jo veldig automatisk. Ja. Og, eh, og det er jo, i hukommelsesforskningen, så er jo det, det er, det er jo litt, på en måte litt vanskelig å, å få tak på minner da. 
til att forske på dem, uh, fordi de, er jo, de lever jo litt sitt eget liv. Uh, så ofte gjennom hukommelsesforskningens historie så har det varit väldigt mycket kontrollert omgivelser. Det er liksom, nå skal du nå si, lese en liste med ord for dig, og så skal du gjenta dem, og så skal jeg så telle opp da, hvor mange du husker. Eller nå får du et stikkord, og så skal du prøve å finne det ja, altså, første kyss for eksempel, og så skal du huske på det første kysset. Uh, og det er kanskje lett, men hvis jeg kommer med et annet stikkord, så er det uh, kanskje litt vanskeligere. <laughs> ja, jeg prøvde jo å huske hva jeg hadde lært i det ene faget jeg tok av psykologi på blinderen. Husker ingenting. Ja, nettopp. Ikke sant. Det er, mm. Der er det selektivt radert bort, kan du si. Men du husker kanskje uh, noen episoder fra studietiden der? Uh, husker du, var du inom psykologisk institut i ja, kantinen ja. der og sånt? <laughs> Nej, det var ikke. Nei. <laughs> Jeg husker en jente på studiet, det er det. Ja. Mm. Det er det jeg husker fra det klasserommet der, altså. Ja. Det, ja. Mm. Eller jeg kan jo huske hvordan vi satt, og at jeg, altså, ja. men jeg husker ikke, jeg husker ingenting. Nei, det er ikke så mye spennende som skjedde. Ja, men det er, jeg synes det er veldig interessant at det går an å være så borte. Ja. Mm. Eller bare, ja, hjernen din har gjort her en tjeneste. Takk <laughs> at Her må vi rydde litt. Det var ikke så mye ekstraordinært som skjedde her. Nei, det er en sånn... Men det har jo endret hjernen din likevel, selv om ikke du kan bevisst huske det og hente det frem nå. Og det, er jo, det gjelder jo også dette med at vi ikke husker fra de første årene av livet vårt. Så betyr det jo ikke at det ikke har påvirket hjernen vår eller livet vårt videre. Men hva, vet man hvorfor man glemmer fra barndommen? Man vet ikke det 100% nej. Er, men man begynner å nærme sig noen teorier som jeg synes er plausible i hvert fall. Ja. Og de har, altså, tidligere så har det varit Freud, det har vært inne i bildet, og at det har vært liksom, fortrengning av ødepuskonflikt og sånne ting. Det tror vi jo ikke på lenger. Så har det varit en teori om at det sker, altså når barn får språk, så sker det en slags reorganisering av minne som gör att man ikke får tillgång på de språklösa minnen längre. det har man också gått bort fra rätt och rätt fördi man kan testa barns hukommelse för ting som de har upplevt før de fick språk och spørre dem om det när de har fått språk och så kan de fortælle om det. så de har minner fra tiden før de börjar att snacka. men men det som sker er jo att de minnen som de har de første tre årene, de kan vara en stund. Det er jo ikke sånn at barn ikke husker i det hele tatt, når de er i den alderen. De kan jo, ja, husker datteren min, da hun var to og et halvt, så kunne hun eh, altså jeg fremkalte sånne eh, julekort, som jeg inneholdt bildes fra sommerferien et halvt år i forveien. Og da, når hun så det bildet, og vi hade ikke snakket om eh, akkurat den episoden i de månedene som hadde gått, tror jeg i hvert fall, så kunne hun peke på det, og så kunne hun fortelle om ting som hun hade gjort. Det var sånn lekeland, og hun, hadde, hun lå i en sånn ballbinge, og jeg tog bilde. Og da var det, vi hadde vært der sammen med kusina hennes, og kusina var jo ikke med på bilde en gang, men hun kunne fortelle at da hade hun og kusina gjort de og de tingene, lekt rundt og gjort sånn og sånn. Et halvt år i foran, da var hun to og et halvt. Så de minnene, de minnene er der når de er så små også, men de bare har ikke så lang varighet, for de blir ikke tilstrekkelig konsolidert på en sånn varig måte som, som først begynner 
efter tre år då sån cirka. Så hjernen, vi har er utvecklat så att det anser inte hjernen vår som viktig nog att lagra. Ja, det är er faktiskt en teori som går ut på det. Ja. Altså, eller alla dessa teorierna som går på hjernen, det handlar om hjärnmodning då, att mm. det är er hippocampus, alltså den som har gett namnet till boken vår, sjöhästen. Uh, som uh, som ju är er väldigt viktig hukommelsecenter hjärnan vår som sørger för att minner blir uh, lagret så att det blir konsoliderat som är er en process som sker uh, utöver selve upplevelsesögonblicket men som är er en slags bearbetning av disse minnesporna som tar tid då. Och det är er ett samspel mellan flera delar av hjärnan uh, og och modningen av det samspelet kan vara en förklaring och så är er det någon som har en uh, annan intressant förklaring som också har med hippocampus att göra, nämligen att um, du har kanske hört att hjärnceller våra, de, uh, de är er vi født med. Vi får inte nya hjärnceller i löpta av livet. Ja, det var förut jag var det inte. Ja. Ja, för då trodde man att hvis man nickar en fotboll så blir man lite dummer och sånt. Ja, det gäller för så vidt fortsatt. <laughs> för de hjärnceller som vi har ytterst i hjärnbarken, de får vi inte nya. Oh, ja. Uh, men uh, i hippocampus, som är er då en liten sån uh, pulsliknande struktur på var sida av hjärnan på insidan av tinningarna in mot mitten av hjärnan där sker det födslar av nya nervceller nya hjärnceller födes där och brukas till bland annat till hukommelse och i i de första barnomsorgen så sker det då är er den vi kallar för neurogenese så det är er så att det skapas nya neuroner. Och den neurogenesen, den går på höjgir de första åren. och så roden sig lite ned, men den fortsätter utöver vuxenlivet också. och där är er det någon som har påpekat att det att det dannas så mycket nya neuroner i den perioden, det förstyrrar på något de allerede lagrade nätverkene. og och att det är er gunstig för en annan typ av hukommelse än den upplevelseshukommelsen, nämligen den semantiska hukommelsen, så kunskapen om världen. Mm. Det är er det som måste bli prioriterat i första åren. Om världen är er god eller hur man lär att gå på snö och ski, nej is ja. och sånne ting. Mm. Ja. Och och språk och så och begreper och ja. Att det är er en kursession ut och gör de och de tingene och all de tingene som barn lärer jättefort i första åren. Så det er en teori da. Og det har de testet på, på dyr faktisk. På, for de har funnet ut at det er noen gnagere som også har barndomsamnesi, som jo vi kaller dette her da, at man ikke husker de første årene av livet. Blant annet rotter. De husker heller ikke noe fra de første to ukene av livet sitt. Ja. <laughs> Men hvis man behandler dem med et, eh, og så gir dem et protein som hindrer neurogenese. Så at det ikke blir dannet så mye eh, nye nerveceller i hippocampusene deres. Eh, så forsvinner den barndomsanesin. Eller da husker de også fra de to første ukene av livet sitt. <laughs> Men da utvikler ikke de hjernen så mye senere da, eller? Det vet jeg ikke om de har sett så nærmere på. Men ja. vi må jo anta at det er sånn av en grund da. Ja. Og, eh, og de har da tilsvarende testet på någon andre typer gnagere. Jeg tror det var marsvin eller om det var hamstre. Nå husker jeg ikke helt. Oh. <laughs> Hvor, som da ikke har barndomsamnesi. 
och uh, så har de uh, liksom tuklat med hjärnan deras också så att de får ökt neurogenese och då får de också barnomsamnesi i första uken av livet sitt. Så, men det kan ju hänga samman med att både råttor och människor är er väldigt sociala och har mycket husker mycket sociala nätverk och og, också og brukar mycket spatial hukommelse. Alltså rumlig hukommelse då. Ja, det är er det som har Nobelprisen för liksom. Ja, har det inte? Ja. Man får såna nätverk i hjärnan. Ja. Mm. Men det för de som är er intresserade det som måste läsa boka för där står det om det. Ja. Lite grann. Mm. Mm. Du, jag har lust att snacka lite grann om om det med att se i framtiden för det är er ju vi ganska gode till föreställa oss det på enten god eller kjip måte, kan man si. Altså, jeg er nok ikke alene om å for eksempel se for meg kjipe ting og få litt sånn ekstra hjerteklapp eller bli skikkelig leima eller sånt. Fordi man bruker jo det som har skjedd til å se fremover. Hvordan, hvordan funker det? Ja. <laughs> ja, det, jeg snakket jo om at vi har en sånn eh, tidsmaskin i hodet. Ja. Og det er den samme tidsmaskinen som reiser forover og bakover i tid och som brukar på något de samma hjärnresurserna till och de samma processerna till att sätta samman eh, när vi kan kalla för simuleringer då av framtiden. Eh, og det är också hänger samman med detta med falska minner. Eh, för det är er nettop den processen vi brukar också när vi alltså när vi föreställer oss något som kunde ha skett som kan på något lura oss och bli ett falskt minne. Det är er den samma processen vi brukar när vi husker ting som har skett också, men det är er också den processen vi brukar när vi föreställer oss ting i framtiden. Då baserar vi oss också på mot ett pusselspelbit ifrån minnen våra och kunskapen om världen. Och så eh, får vi det till att smälta samman till att köra igenom den tidsmaskinen i hjärnan. och eh, så blir det en sån framtids eh, vision då. Men kan vi bruka det för exempel lite lite smart, hvis vi har lust att bli kvitt en uvane eller få en ny vane? ja, det kan vi jo absolut. Så det tror jag nog många av oss gör spontant också. Ja. Eh, hvis man för exempel börjar och ska börja träna, så är er jo det och det är er jo mye som är er lite vanskelig i starten när man börjar träna, men det är att föreställa sig att man löper friskt igår att man känner sig bra eller att man kommer hem igen efterpå och är er svett och sliten och har god samvittighet så den känslan där man ser för sig det då att man lyckas med den så kan det hjälpa motivationen. Ja. Så det är er visualisering, ikvant men är er det så att hjärnan inte skiljer mellan vad vi tror ska ske och det som faktiskt ska ske då? Jo, den gör ju det. Den skiljer ju mellan det. Eller så vill vi ju vart ja helt i upplösning eller vart som brand i Game of Thrones. Ja, jag tackar den referensen som den enaste i Norge. Ja, jag ska inte gå jag ska inte gå in på det men Nej, men jag tippar att 95 % av lyssnarna tog den. Det är er bara jag som är er väldigt lite populärkulturell. Nej. Men men ja, det är er ju alltså det är er en teori som går ut på att det är er den framtids föreställningsevnen då som har på något sätt varit med och forma hur den hukommelsen vår har utvecklats oss, utvecklats sig med det. Att vi har eh att hukommelse för ting som har skett, mer som fakta eller att du husker hur du har lagt ting eller hur du träffar faror och sån i omgivelsen, det är er på något en väldigt eh, en grundläggande form för hukommelse som vi finner oss eh, hos många alla dyr egentligen. 
mens det att ha disse livaktige, fleksible scenarioene som vi kan leke med i tankene, det er noe som, eh, som kan hjälpa oss eh, å overleve da, i, innenfor vår økologisk nisje. <laughs> um, og både socialt i forhold til hverandre, at vi kan, uh, at vi kan forestille oss vad som vil ske hvis man bryter sociala normer, for eksempel. Uh, det er jo veldig nyttig å kunne tänka fremover og, se, og kjenne litt på det. At, uh, ok, hvis jeg, uh, hvis jeg gjør dette, så får jeg komme til få en straff, eller det kommer til gå ut over relationen min och så vidare. Eh, som är er helt antagelig helt grundläggande för att vi som så komplext sociala samfund som vi har då kan fungera. Um, og och att vi kan uh, att vi kan se för oss framtida behov som ikke är er umiddelbart liksom rätt runt hjørnet, men men också att kanske jag vill komma till att tränge ett redskap med mig för runt nästa sving så kan det vara att vi finner nomat eller att jag tränger eh och försvara mig mot ett rovdjur så vi går tillbaka till nu går vi kan vi gå flera miljoner år tillbaka till för mänskarten har uppstått en gång så ser man tecken till att de tidiga mänskarterna har börjat att visa tecken till att de tänker på framtiden. Ja, och det är er med planläggningen. Mm. Mm. Och det gör man ju nu också. Man väldigt jag tänker liksom på att den framtiden är er det där med att vara i sociala i det sociala normen att si. men det är er ju en grund att man för exempel kör på fort eller såna ting för det en där er farligt två inmar kipt och miste lappen eller alltså såna ting då som bara gidjacke. Ja. Typ det var kanske bara ett exempel men det är er ju eller nettopp fått lønning, jeg köper ikke en väske til 40 000 når jeg vet at regningen må betales, ja. typ mm. sånne ting. Mm. At man ser for seg konsekvenser, men den konsekvenstankegangen kommer jo når man er litt eldre også, er det ikke det, dessverre? Ja, eller altså, det består jo av flere ting, dette her da. Det er jo også, der har vi også på en måte impulskontroll og reguleringsfunksjonene i frontalappene, som er med på och styra också att vi kan eh, man kan ju gå tänka sig att man kan för exempel se för sig konsekvenserna eh, men man gör det likväl. Och ja då, men det gör man ju hela tiden. Ja. Altså det 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 vet jag tror. Altså där mm. tänker jag på sån konsekvensen av och för exempel eh, ja, hvis man tänker sån jag ska inte spisa chokladen eller mm. det var eller vad annat kan man göra då? Sova lite länge om morgonen så kommer man för sent på möte. Ja. Altså många ting man vet att det är er en hypokonsekvens. Mm. Men ni gör det. Ja. För det är er ju denna framtidstänkningen har ju den kan ju ge en liten sån eh, försmak på belöningen man kan få för att genomföra en handling. Men det är er ju en lika stark belöning som det som föregår här och nu. Så de tingene som är er här och nu som för exempel att bli liggande i sänga, det är er en mycket starkare belöning då. Ja ja, självklart. Så där måste man ju också bruka eh, lite sån bevisst eh, adfärdsregleringssystemen i hjärnan och de är er också de som är er senast utvecklade hos barn ja. eh, långt upp i tenårene. Ja. Det kan vara frustrerande ja. några gånger. Det måste jag inrömma med två på fyra eller en på fyra och en på sex som bara mm. kan du inte bara tänka lite rationellt och så var nej de kan de faktiskt inte. Nej. Så om jag kräver bara kut. Ja. Det är er sånt. Ja. Och det kan vara ja. min man är er väldigt rationell så jag ser att han någon gång bara blir helt sån kok 
sko inne i hodet sitt av at det ikke er et snygg av rasjonalitet, men det er sånn det er. Ja. ja. Mm. Sånn er det. Eh, bare en ting før vi avslutter. Kan man bli bedre til å huske? <laughs> ja, det er det store spørsmålet. Ja, for jeg leste den. Ja. <laughs> dere skriver jo litt om Logos. Nej, er det Logos? Nej, det er Loki. Loki, Loki. Ja. Og jeg leste den Moonwalking with Einstein for mm. kanskje sånn ti år siden kommer den ut, så handler ja. om en fyr som skal bli best i hukommelse. Ja. Og så da lager man jo disse rommene, så mm-hmm. plukker opp, ja, husker tal for eksempel fra barnomsemmet ditt, så legger du et tal ved gang, gangen, to tal der hvor du pleier å ta skoene. Ja. Og så går du på en måte gjennom huset, og så plukker du opp, og dermed kan man lære sig huske lange remser. Ja. Eller mm-hmm. handellisten. Mm. Jeg nærer litt med å huske det sånne ting en stund. Ja. Eh, til Jon sin store irritasjon, for jeg gikk alltid på butikken uten handeliste i god tro om at jeg kom til å huske alt. Ja. Det gjorde jeg aldri. Det gjorde du ikke det. Veldig stort ego. <laughs> Men er det ikke, hvordan kan man bli bedre til å få, eller hvordan kan man eh, få en bedre ukommelse? Altså, det ene er jo å bru- lære sånne teknikker. Ja. Um, og uh, antagelig så er jo, kan jo det også ha en effekt på hjernen din også, at du trener deg opp i å bli mindre avhengig av hjälpmedel och så vidare. Um, men det är er ju sånt att när man tränar hukommelse så tränar man som regel på det det man gör när man tränar hukommelse. Det är ofta på att huske på handlister liksom handlisten och då tränar jag inte på att huske andra ting. Nej, du får inte de dagarna som blir borta tillbaka igen för att säga si sånt. Nej. Um, så det är er ju inte sånt det fungerar. Och för exempel uh, det, det har blivit gjort en väldigt Et vart väldigt berömt studie av taxichauffören i London ja. som må lära sig 25.000 gatunamn för att få taxi löve. Og och då håller de håller på med det i altså de brukar ikke någon bestämt fancy tekniker. De håller på i 2 till fem år med att köra runt och memorera gator och märke sig speciella städer, landemärken och så vidare til de kan dette her. Og da blir de jo veldig gode på å huske steder. De blir ikke noe bedre på å huske andre ting. Så de husker heller ikke melk og brød og handelappen bedre? Nej, nej. Og sånn er det nok med mye av det vi trener på. Så, så, men, men det å på en måte prøve å bruke hjernen sin på litt forskjellige ting, det kan nok være, det kan være sunt generelt da. Ja. Så det er jo, vi vet for eksempel forskning viser at eh, bare det å liksom synge i kor når du er eldre, eh, eller lære deg språk, eller eh, på en gjøre ting som engasjerer hjernen, og som gjør at du lærer nye ting, at det er sunt og eh, forebygger hukommelsesvekkelse med alderen. Så, eh, så hvis man kan tenke litt sånn generelt, så er det jo både, altså bare, både det å bruke hukommelsen på mange forskjellige måter. Eh, og så rent sånn fysiske ting da. At, eh, altså fysisk helse er også bra for ukommelseshelsa. Ja. Så eh, spise sunt og trene og ja, alt disse tingene <laughs> er bra. Men jeg må også si at altså dette med eh, å få bedre ukommelse. Eh, fordi hva, hva, skal, hva skal du med den gode ukommelsen? Jeg vet du hva det jeg synes er mest, er vel det fokuset. Så som her om dagen, så har på søndag, så var Jon og jentene på tur, mens jeg plantet i pallekarmer. 
tänkte jag sån det här husker skikligt lätt vad jag plantat var och när men det var alltså jag vet inte om det ser mycket om mig men det var liksom borte väldigt fort mm-hmm. så jag hade ju tagit bilder av eh, sån ovanifrån de två tingen jag plantat men det är er ju omöjligt att se mot den svarta jorden så jag är er inte och en ett sted i en pallekarm så lurar på mig jag plantat dubbelt Och det skedde mens jag var där. Mm-hmm. Men där tror jag kanske inte det är er som mer sån fokus att jag tydligen var helt och tänkte på några andra ting så att jag tog ja. in andra ting än det jag faktiskt drev med. Det är er så dåligt att sitta och grava i den jorda och låta tankarna fly och liksom. Det är er, och det är er ju sen liksom, men jag jag vet ju inte vad jag har. Det blir överraskelse. Ja. <laughs> men är er inte det Greta? <laughs> det är er nog grönsaker då. <laughs> Nej, men du vill ju se när de kommer upp hur de bladen ser ut och så kan du kan du checka på internet då. Ja, ja, ja. Vilka blad är er det där och Ja, men Men eh, det är er gött att det handlar lite om om eh, lite om accept också att det är er, nej, vi får inte med oss allt. Det vill alltid vara såna ting som man glömmer. Och du kunde förbygget detta vi att skriva ned mens du plantade självklart. Det er och då är er det ju åh nej där har du brukt en sån det är er ju jux liksom där er du inte. Nej det ville varit lurt. Alltså det är er bara för det är väldigt optimistisk på egna vägna. Ja, exakt. Ja. Mm. Så det med jag gör nästa gång för Jon skrev ju upp han tegnet för ja. han ville ha växelsbruk men nu har jag brutit i år då med ett land så jag vet inte vad jag har plantat. Mm. Så han är er ju den smarta oss men så jag bara detta här huskar jag är dritsmart och så glömmer jag det. Så det är er ja. sån <laughs> Ja, så lite mer självinsikt är er väl så viktigt som bättre hukommelse. Inte sant. Men tror du det har för där nämnde jag och nu måste vi avsluta men det nämnde jag ju det fokuset för det någon ja. gånger ska jag höra att jentene pratar till mig. Och så när de är er färdiga så säger jag mm, ja för jag hör att de är er färdiga och så tänker jag sån nog jag fått mig en dritt av vad de har sagt. Ja. Mm. Och det är er ju den första selektionen på något sätt. Ja. Da er oppmerksomhetsfokuset er jo, er på en måte det som styrer vad som skal inn da, i ja. til videre behandling. Så det å rett og slett være litt mer, eh, kanskje i stedet for å nødvendigvis trene ukommelsen, er kanskje øve mer, i hvert fall for mindre tydeligvis, på tilstedeværelsen da. Ja. For att få med mig det som sker. Jeg får med mig studio, for det er jeg ganske på. Ja, ikke sant? Men når jeg driver med andre ting, så tror jeg jeg kan være ganske off. Og så er det selvfølgelig, det er perioder hvor du skal være off også. Det er jo en viktig del av livet å ikke være på hele tiden heller. Å kunne veksle litt mellom være på og av, og ikke skulle få med seg alt heller. Og huske på at uh, livet er alle dagene som kom og gikk, og som vi aldrig kommer til å huske. Og det er også greit. Mm. Det er sant. Det får bli siste ord. Takk, Ylva. Tusen takk. Sånn, var ikke det en deilig nerdet episode? Jeg koste mig i hvert fall glugg med Ylva i studio. På torsdag kommer Ingefær Sjott ut med Ylva sine beste tips for en bedre ukommelse. Det kommer jo til å ringe noen og en mer. Og vi hørs da. Ha det! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started.